Skål dig, så vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det lördagen den 29 april och idag ska vi snacka lite om Dragon Quest Heroes 2, Ricky Mortis sån här VR-upplevelse och kanske till och med lite om det här som handlar om MOBA, M-O-B-A. Och det hade jag tänkt göra tillsammans med dig, André. Det stämmer. För det var du här idag. Ja. Så låt oss köra igång. Med Rick and Morty och den här VR-upplevelsen <kör> som släpptes för en dryg vecka sedan. Uh, ja, det gjorde det. Förra fredagen så dök det upp. <laughs> och uh, ja, det, det är en upplevelse kan man säga. Du gillar ju Rick and Morty väldigt mycket. Jag gillar ju Rick and Morty väldigt mycket. Och det är ju... Konstaterat flera tillfällen. Ja, det bestämmer. Men krävs det att man gillar Rick and Morty för att uppskatta ett spel? Jag tror att det krävs att man gillar Rick and Morty för att det ska vara underhållande. För att spelet är ju lika, ska säga, lika weird som, som själva serien. Alltså det är väldigt mycket random saker som händer och man får ett konstigt uppdrag som man ska göra. Och det, är liksom... det är väl samma studio som ligger bakom, eller som gjorde Job Simulator? Ja, precis. Simulator. Ja, så det är väl mer eller mindre samma sak? Ja, praktiskt taget. Men, men det är lite mer, det, det är lite klurigare än, än Job Simulator. Eftersom Job Simulator är typ jävligt basic för att de säger exakt vad du ska göra. Bara mm-hmm. ta, så här, ta upp den där och lägg den på det där stället och gör saker. Medan så här är det mer, det, det är lite mer pusselgrejer här som är ganska roligt. Och det är väldigt intressant att försöka upptäcka olika saker i spelet för att... Även om det utspelar sig, hela spelet utspelar sig i eh, Ricks garage så, så finns det väldigt mycket intressanta grejer att göra. Typ öppna portaler och, och typ eh, kombinera olika prylar för att lösa upp eh, nya områden i, i garaget. Och, ja, det finns eh, mycket potential, eller det finns många timmar man kan spendera i det här spelet och, genom att bara utforska. Om man Men inte... finns det mycket Rick and Morty då? Ja, jag menar det. Alltså de... Eh, de är inte närvarande hela tiden. Alltså, man spelar ju typ en klon av, av Morty eh, som ska göra saker i garaget medan Rick och Morty är ute på äventyr i princip. Men, eh, För det är lite grejen att man liksom vill vara med karaktärerna. Ja, ja men det är så. Men de, de, är, de är närvarande, inte hela tiden, men de dyker upp lite till sånt och, och eh, säger lite roliga saker och gör eh, roliga saker. Är det bara skrivet då? Det är ju... Det är, för det är, um, Alchemy som har gjort det, men det är ju Justin Roiland och gänget som har varit med och skrivit det. Så det är liksom, det är ju praktiskt taget lika roligt som, som serien. Mm, ja det är gött, för det, är ju, det var ju en av de starka sidorna med South Park-spelet, eller det Stick of Truth då. Ja, att de faktiskt hade att gjort det. Med. det kändes ju som att det var den humorn, ja. utan några kompromisser. Ja, exakt, och det, det är ju samma, samma grej så här. Um, ja, det, det, det som är lite lökigt är ju att det kräver att du har... Hot Survival och Rift, vilket inte är jättebilligt. Men ja, det kostar typ 300 spänn på Steam. Så har man VR-headset så är ju Virtual Reality ett, ett måste-ha-spel till VR. Ja, du, du, det här LED-lappenspelet har också släppts, Batman ja. VR. Har du yes. provat det? det ja, jag, jag har ju startat lite snabbt för någon dag sedan. Jag har inte hunnit sätta mig in i det ordentligt, men det känns... ja. Det är väl roligt. Jag vet inte, det känns som att uh, jag är van med lite mer room scale upplevelser. Men där är det mer att stå stilla och ge, typ, peta på saker i närheten. Mm. 
Men, men det, det släppte ju först till PSVR. PlayStation VR. Ja, exakt. Och nu är det ju till både HTC Vive och Oculus. Ja. Det finns några ställen i spelet där man kan röra sig. Men det är kanske en meter hit och en meter dit om ens det. Ja, det är inte ja alltså du har, ju, du har ju möjlighet att liksom gå runt på liksom on the spot. Men det är inte, mm. uh, ja, inte som riktig broomscape. Men uh, ja, det, det, det ser ju nice ut och det, är ju liksom, det känns ju väl gjort. Jävligt krävande på, på PC dock. Mm, det kan jag tänka mig. Det är ju, det är ju Arkham-grafik. Ja. Jag får se vad, vad du tycker om handlingen i den. Ja, det, 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 det är ju, Du bränner igen med det på en timme, kanske två. Ja, men det, det går väl ut för att man ska hitta Robin eller typ. Eh, man ska ta reda på vad som händer med Nightwing. Ja, oh, okej. Okay. Och sen eh, kanske man ska säga mycket mer. Nej, kanske inte. Men eh, ja, det verkar, det verkar för att det vill alla eh, röstskådisar från Arkham-spelen som är närvarande. Precis. Och, och det är samma som original. Det så man får, man får sin uh, Mark Hamill där. Ja, exakt. Sin Mark Hamill och uh, han som spelar Batman som jag glömt bort vad han heter. Ja. Vilket är pinsamt. Ja, faktiskt. Ja. ja, men han är med i alla fall. Och sen har jag bara med inte spelat så jävla mycket mer den här veckan. Det blev lite mer Mass Effect, uh, Andromeda och uh, Battlegrounds. Mm, Battlegrounds. Ja, det är ett av de få spelningarna som jag faktiskt uh, tittar på mm. uh, så här, ja, vad ska man säga, Let's Plays eller... Ja, men det är, det är väldigt, väldigt, väldigt roligt att, att spela och väldigt roligt att titta på. För att det är ju, ja, varje match är annorlunda. Så det är ju alltid intressant att se. Sista spelade så lyckades jag knäppa Kalle på FZ. Mm-hmm. Det var väldigt tillfredsställande. Att spiken på Twitter. Det är mycket möjligt. Mm. Jag glömde inte ha screenshot, men ja, det var tillfredsställande. Ja, men det, det är de små grejerna. Så en... En kill i det spelet är ju värt tio i många andra. <laughs> ja, oja. Så, ja, eh, vi, landade, vi, vi, vi landade på typ samma ställe och eh, jag fick tag på en hagelbraka medan han hade en pickadoll. Så var det lite så du fight. Nej, precis. Så det var dunka två skott igen och sen så sa han inte så mycket mer. Men har du men, kört eh, grupp? Eh, ja, jag, jag. jag har kört mm. lite du och eh, squad. Och det, som är, eh, och det är fan mycket, mycket svårare än att köra solo. För att du buntas ihop med andra som också spelar duo eller squad. Ja. Um, och det är ju... Det är, folk är ju så otroligt välkoordinerade i det där spelet. Det är ju jävligt roligt att se. Men ja, det, jag tror duo är, är nog det roligaste att spela, faktiskt. 2-2 då, eller? Ja, precis. Ja. För då är det ju liksom... Uh, till skillnad från i, när man kör solo. Så när, när du blir nedskjuten så, så då dör du inte på en gång. Utan du blir... Uh, vad heter det? Ja, det kan Exakt. bli återupplevat det. Ja, det Eller kan du, man kan krypa omkring lite. Ja. Exakt. Så, så ja, man, man kan ju krypa omkring och sen så kan man bli revivad om man har tur. Om inte motståndaren typ skjuter ett par extra skott på en och sänker en ännu mer så att man dör. Men ja, det är jävligt roligt. Det är fortfarande någonting som jag verkligen rekommenderar om man sitter på PC. Mm, jag hoppas de får fart på utvecklingen så det kan komma till konsol också. Man har ju snackat mm. att det ska komma till konsol, men Ja, det vet man ju aldrig när det händer. Det, det är väl som du sa en gång i tiden. Att det, kom, det lär ju hända två år efter spelet inte är populärt längre. <laughs> ja, exakt. Uh, men de släppte ju en, en relativt stor patch typ förra eller förra veckan där de körde lite, lite optimeringsfixar som ja, gjorde att spelet flöt på mycket, mycket bättre. Eller mycket bättre. Då jag fick en bump på 20% i FPS vilket var jävligt trevligt. Och sen mm, drog de till eh, armborst och lite nya färger på bilar och, och eh, vad fan var det mer? 
Ja, motorcykel med sidovagn. Så det, nej, men de, de lägger till saker som är roliga att använda. Så. Ja, jag hoppas bara att det inte blir som DC. Att det, det är häftigt, det är coolt. Men DC är väl fortfarande inte släppt på riktigt? Eller det är väl... Ja, det är fortfarande Early Access. Så det kommer ju vara, ja. vara det ett, ett bra tag. Precis, och det, vem pratar om DC nu liksom? Jag förstår mm. inte att ha en, 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 en stor skara fans. Men genom att inte komma loss med en, liksom en produkt som säger det här är färdigt, nu kör vi. Sen eh, uppdaterar det så känns det som att DC-hypen har dalat lite. Ja. Sen har det ju kommit många andra kloner också, eller kloner, alltså liknande spel som H1Z1 och lite annat sådana. Ja, jag tror väl H1Z1 är väl det mest populära just nu. Och det känns som att Battlegrounds... Om det fortsätter växa som det har gjort senaste, ja, sen det släpptes så kommer det att gå om hs typ inom en väldigt, väldigt snar framtid. Mm, det var ju bara någon vecka efter det hade släppts. Eller? Så ja, var det ju en, en miljon sålda. En, en miljon sålda exemplar på två veckor och sen så dunkar de upp till typ 100, 100 000 aktiva spelare på Steam. Mm. Och det krävs ju också när man har en, ett spel där hundra spelare ska spela mot varandra. Ja, det är roligt. Ja, Se fram emot att det kommer till konsolen så jag också mm. spelar. Men var du lirat? Det kom lite, lite blissad nyheter tidigare i veckan som fick dig att starta ja. datapesen. Precis. Det, det var det. Men jag, jag tänkte jag ta det här med Rainbow Six först. Ja, rock on. Rainbow Six Siege. Eftersom du pratar lite om att man ska jobba tillsammans och ska koordinera. Det måste man göra Rainbow Six. Och Rainbow Six Siege, är, vad är det nu? Det är ju... När släpptes det? 2015? Rainbow Six. Ja, Ja, det, det är ju gammalt, eller relativt gammalt nu. Men eh, gruppen vi, vi spelar med, eh, Destiny-gruppen, de, de flesta har ju tröttnat på Destiny. Så vi har kört lite Overwatch och annat, men nu, nu har vi landat på Rainbow Six. Och det har ju lett till att jag har suttit uppe till klockan två nästan varje kväll i mer än en vecka för att spela det här spelet. Och, och eh, jag har ju pratat om det tidigare här och jag var inte så imponerad, men ju mer man spelar... Ja, det är, det är rätt skoj att ha. Sen måste man ju ha röstchatt annars funkar det inte. Problemet är väl bara att. De folk som spelar spelet nu. Är väldigt väldigt bra på att spela spelet. Och de kan ju kartorna in och utan till. Så själv ränner man ju runt som en, en, en vilsen soldat. Medan de andra bara vet exakt var man ska stå. Men trots det, det. Det finns någonting där som gör att jag fortsatt spela. Det är ju framförallt. Det är ju väldigt intensiva matcher. Det, man får inte göra ett misstag för då är det kört. Och när du, ja, precis som i, i Battlegrounds, du kan bli nedskjuten och återuppliva men oftast är det bara pang, pang, pang och sen är du död. Speciellt HS då. Och, och den spänningen som man, som man har, jag antar att det är inte helt olikt den i, i Battlegrounds då. Att man vet inte riktigt vad den andra är och man tror och sen en sån här lite psykologisk krigsföring för att man kanske skjuter skott för att göra, göra sin position känd men man flyttar runt och så kan man typ spränga väggarna och skjuta igenom väggarna. Och... Ja, det, 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 det växer för mig. Och jag vet, det är laskar man spel. Och, och jag har kanske sagt tidigare att det var inte så inte riktigt min smak. Men, men ju mer man spelar, desto mer jag tycker om det. Man låser upp grejer allt eftersom nya karaktärer som man kan använda. Och då få en tackla de här matcherna i, på ett nytt sätt på grund av att man har en ny förmåga. Då. Så ja. Problemet för mig är ju bara det att jag har ju noll koll på kartan. Eller börjar få lite koll men det är fortfarande så att jaha, var hittar stegen och sånt där. Och de man möter har ju oftast det. Men personen som är bäst i vår grupp han är väl level 
30 någonting och han har spelat i ja, med 130-150 timmar. Och det som, de, de som man möter har ju oftast mellan 150 och 200 level. Alltså mm. nivå. Så han var level 90 och spelat i 130 timmar. Och de man möter har är level 150 till 200 ungefär. Så det... men, men vi har vunnit flera matcher. Jag har, eh, jag har till och med dödat folk i spelet då. Flera gånger? Ja. Det, det, det är bra jobbat. Ja, men alltså, det, här, det är som spelar. Det är samma, antagligen likadant i Battlegrounds. När man dödat 4-5 pers i en match. Det är ju olika ronder i matchen. Men i hela matchen. Då är man eh, riktigt, riktigt nöjd. För då har man gjort bra. Så. Då har man gjort bra ifrån sig. Man kan göra bra ifrån sig utan att döda en enda också. För man kan ju hjälpa sina medspelare. Men när man, när man, när man ser den siffran. Liksom, oh, jag har dödat fyra stycken i den här matchen. Och då är man nöjd med sig själv. För att det är rätt, det är rätt bra ändå. Alltså, folk som har 10-12 har ju ännu bättre. Men man får ändå hålla sin ambitionsnivå lite lägre. Och säga att 4-5 är... Ja, men det, det är man nöjd med. Så det, det är kul det med att varje kill är ju livsviktig. Så, inga misstag. Matchmakingen är lite sådär i det spelet. Den är, ofta, det händer alldeles för ofta att jag blir kickad i matcherna för att någon uppkopplingsfel och, eller att den, den bara står och tuggar och letar efter figurer eller efter motståndare. Så hoppar man ur och trycker in sig igen så hittar den direkt. Och, ja, det är, de serverna är lite sist där, men när det funkar så är, är det ja, skoj. Men som sagt, gammalt spel. Låt oss prata om någonting annat. Mm-hmm. Ah, skitsamma. Vi snackar om fler gamla spel. Som jag har upptäckt, eller ja, vad ska man säga. Du, du har varit tvungen att upptäcka det. Kan jag är tvungen att upptäcka Heroes of the Storm. Mm-hmm. Som man får säga är ett MOBA-aktigt spel. Mm-hmm. Det är väl inte ett eh, Dota eller League-MOBA, men... Uh, ja, Nej, men det är Blizzards MOBA. Ja, och anledningen till det är ju att Blizzard eh, har släppt 2.0, eller Heroes of the Storm 2.0. Och i det finns det utmaningar som gör att man får skins till Overwatch. Så spelar man fem matcher med en annan spelare som man har på sin kompislista. Så får man den här veckan fick man då en Genji-skin. Och nästa vecka kommer man få då Diva-skin för när hon ser ut som en polis. Och det var ju det som övertygade mig. Ja men jag måste installera det här nu och spela det spelet för att jag måste ju ha de skins. Men det, jag upptäckte rätt snabbt att det var inte så dumt ändå med MOBA. Jag spelar ju i och för sig bara med, med min, på min laptop. Så jag måste ju hålla inne... Massa knappar för att högerklicka och vänsterklicka. Ja, du kör med touchpaden som är jävla dålig. Ja. Det, aj, ja, fy fan. Ja, men hallå, jag blir MVP ändå. Men man ja. kommer in ett för tag. Sure. Ja. Nu spelar jag på låg nivå, va? men ändå. Ja. Ja, nej men... Jag vet inte, jag, jag ska spela med. Nästa, um, nästa utmaning måste man ju spela... Fem matcher mot andra spelare också. Så det, det blir lite tuffare att köra mot AI. Men... Jag kommer att köra så mycket. så att ja, det är väl om, om fyra veckor så kan man få typ tio Overwatch-lådor om man spelar. Precis, men ja. då måste man klara eh, veckans utmaning, nästa veckans utmaning och veckan ja, okay. efter också. Då är så jag... det är ju sammanlagt en massa matcher. Fan, jag, jag, jag är jävligt sugen på spelare. Jag såg lite, jag var ju på release-eventet för Curse um, of Storm i tisdags. Mm. Eller onsdags kanske Uh, och det såg ju jävligt roligt ut faktiskt uh, Jag blev alltid lika slagen Och så såg jag när de körde turnering på Blizzcon Och det är, uh, ser ju väldigt lätt Eller lite lätt Men det ser uh, relativt simpelt ut Jämfört med andra uh, MOBA ja, Det har vi gett rätt bra uh, sån, uh, tutorial också I mm. början 
Så man, jag tycker den förklarar det rätt bra. Mm. Sen är det ju, man håller ju handen på Q, V, E, R och F och A också. Ja. Alltså man håller fingrarna där. Och sen musen i andra handen då om man då har en mus. Sen bara klickar man igenom sina förmågor och bara klickar lite och kommer fram och tillbaka. Och spelar man med, jag, spelar, jag är tvungen att spela med någon som man har på sin kompislista. Blizzardlista. Så jag spelar med en annan som är precis lika tokig som jag som gör det bara för att få overskins. Men man sitter och snackar och koordinerar lite. Nej nu måste jag backa, jag kan hela dig. Och, ja, ja. Det mesta blir sko- mer skoj i co-op. Och Heroes of the Storm är väl ett av de spelen. Ett annat spel som också är roligare i co-op är Dragon Quest Heroes 2. Det här är då inte helt oväntat uppföljaren till Dragon Quest Heroes eller 1 ja, eller det första spelet. Vilket man lite slarvigt kan säga är ett Dynasty Warriors-spel fast med Dragon Quest-figurer. Och lite, lite gulligare design. Eh, precis. Det första spelet var ju dock eh, mycket bättre än vad man kanske förväntade sig av ett sånt här spel. Som skapat av Megaforce. Och det andra spelet eh, skulle jag säga att det är faktiskt bättre. Det är ju fortfarande ett spel där man sk- går omkring och trycker på fyrkant, 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 triangel. Eller triangel, triangel, fyrkant, triangel. Och alltså, det, det är så man gör. Och sen eh, slaktar man ju hundratals, eller tusentals, eh, tiotusentals olika fin under spelets gång. Men, till skillnad från många av de andra Dinosaur spelen så är det ju inte... Alltså, vad ska man säga, inte menybaserat. Man liksom, okej, okay, vi går in i den här banan, så kör vi banan och sen kör vi nästa bana. Lite story-exponering, nästa bana. Här är det, lite, det är faktiskt lite mer öppet som ett rollspel. Man går runt i en värld och sen går man och snackar med folk. Man tar lite uppdrag, man kan gå till olika städer och köpa vapen. Man kan uppgradera sig i förmågor. Man träffar nya karaktärer som hjälper in i gruppen. Och, ja, det, det, det ligger liksom ett lager av Dragon Quest, alltså riktigt Dragon Quest. På det här eh, Warriors-gameplayen eller eh, Musou-gameplayen då. Som gör att jag har eh, fortsatt spela det här en, mer än bara typ ett eller två, en eller två timmar. Sen är det ju faktiskt så att jag har ju en kärlek för Dragon Quest-spelen. Mycket tack vare den fantastiska designen på alla fiender. Och den är ju, den är ju riktigt grann även här eftersom det är på Playstation 4. Och, ja, snyggt. Och, och kar- kar- Figurerna är ju från de tidiga spelen och nu när man ser dem stort och i 3D och faktiskt bra gjort så är det ju väldigt trevligt att gå runt och yeah, döda dem mer eller mindre. Musiken likadan, det är ju lite fina versioner av klassiska Dragon Quest, Dragon Quest låtar, precis som i Dragon Quest Heroes. De tar ju de klassiska låtarna och sen hotar upp dem med lite orkester och sånt där. Inga dubstep remixes. Eh, inte än, men det kanske kommer. Man vet aldrig i japanska spel. Jag kommer inte spela förrän det Afrojack som gjort musiken till alla spel. Mm. Ja. Nej, Final Fantasy 15 blev aldrig en superhit så kanske det inte kommer hända. Men det, det är lite, det är lite roll, light rollspelslager ovanför liksom. Och, och det är öppna ytor som man kan gå runt. Det är mycket snack dock, så speciellt i de första timmarna. Men det är mycket, mycket snack man ska gå igenom. Men handlingen är faktiskt relativt intressant. Um, jag tycker översätt eller jag vet ju inte, jag har inte lärt spelet på japanska men uh, texten och meningarna och allt det där det är, och rösterna är bra på engelska uh, te- texten är, man kan läsa den och den känns inte som någonting, en dålig översättning en dåligt översatt grej så det, det finns en drivande kraft bakom det här, förutom då att känslan av att slakta folk och den är ju, den är ju rolig ett tag och det, jag, jag tyckte det här spelet funkade väldigt bra som motbalans till just äh, Rainbow Six. Där man verkligen måste vara 
superkoncentrerad och ta två, tre steg i taget. Sen, alltså, konstant ha kommunikation med sina medspelare. Så är det här liksom, knalla omkring, trycker lite fyrkant. Ibland trycker jag triangel. Och ibland håller jag in i cirkel liksom. Och så bara slaktas och bara trycker på lite knappar så händer det saker. Det är en bra, liksom, vad ska man säga, när man ska hålla på att smaka vin och sånt så får man ju ta lite vatten emellan för eh, rensa munnen lite från smaken. Och det, då är det, då är det, det här är liksom vattnet som, som nollställer mig själv efter intensiva spelsessioner i andra spel. Det här finns ju, som jag nämnde innan, det finns ju en, ett co-op-läge där man kan spela tillsammans med andra spelare. Och då är det lite mer som Monster Hunter, men inte alls lika avancerat. Man, man går upp, man går i uppdrag, man spelar med tre andra spelare och sen då ska man då ge sig på en jättestor boss som man ska slakta. Bossarna har väldigt mycket HP, så det tar tid att få ner dem och det kan vara lite drygt ibland. Så man gäller att använda sina superkrafter för att göra det snabbare, men det tar ändå rätt lång tid. Så det, det ja, kan vara lite säkert, men smäller man ofta. En annan negativ grej som jag tyckte var eh, huvudkaraktären. Man kan välja antingen att spela som en pojke eller flicka. Och, eh, kommer jag inte ihåg vad pojken hette. Han ser rätt dum ut. Men jag valde honom ändå. Och då eh, ångrade jag bittet för att han är jättekass. Sjukt tråkig karaktär. Eh, flickan är mycket bättre. Så spelar man det så rekommenderar man att spela som eh, flickan. För hon är mycket mer sympatisk än vad pojken är. Ja, det finns, man möter också klassiska Dragon Quest-karaktärer, vilket jag också uppskattar rätt mycket. Och de kan man då slänga in i sitt gäng och så slåss de vid sidan om en när man springer omkring. Och man kan växla mellan figurerna också, så genom en enkel knapptryckning kan man hoppa. Så kan man då styra, hoppa mellan dem och styra vem man vill. Vilket gör ju striderna ganska dynamiska. Så man kan väl med säga att detta är ett väldigt lättsamt rollspel med Musso eller Dynasty Warriors gameplay. Fast det är, Dynasty Warriors har ett eh, rätt dåligt rep eh, runt om sig. Och, och, och med, 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 för mig är med all rätt för att de spelen är, har varit mer min likadant sedan PS2-tiden. Men eh, jag skulle nog säga att det här är väl det bästa man kan få i den här genren. Eh, Musso-genren just nu. Jag spelar ju det här eh, Berserk-spelet som jag hade lite höga förhoppningar över. Och det var jag inte alls på. Det var liksom fel sida av Musso. Här, här har man ändå brett ut och lagt på... En hel del extra grejer som gör att det inte blir allt för långt tråkigt. Men som sagt, fullpris för det. Jag vet inte. Då ska man ju kanske gärna spela med andra också. För att bara snacka lite skit och trycka på fyrkant. Det, 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 det finns någonting i det. Så det är så. Mm, låter intressant. Jag glömde säga en sak också. Det, det som gör det lite, lite mer intressant är ju faktiskt att man kan ta över fienderna och få dem att hjälpa. De kan börja slåss för en och man kan också förvandla sig till de stora fina och slåss som dem. Ja, eh, ja så det, det, det finns någonting där liksom. Eh, förutom att man bara typ trycker fyrkant, fyrkant, fyrkant och dödar tio figurer på ett, en knapptryckning. Det, det, det blir tröttsamt snabbt, men det, det, det finns någonting som höll, höll mig kvar. Ja, någonting som kommer hålla folk kvar är faktiskt eh, faktumet att vi kommer prata om veckans nyheter. Så, veckans nyheter. Stora nyheten var väl utan tvekan att det kanske kommer en PC-version av Vanquish. Vanquish. Mm, det är ju... Det är väl den vi behöver prata om den här veckan, känner jag. Mm. Det här klassiska, eller klassiska var det väl aldrig riktigt. Men det, det Platinum-spelet som både du och jag uppskattar väldigt mycket. 
kan vara på gång till PC via Steam. Och varför man tror det är för att eh, vad heter det, Bayonetta som släpptes två, tre veckor sedan fick en uppdatering, en Steam-uppdatering eh, på ja, 100-200 kilobyte. Och det enda den fick var en bild på Vanquish. Det var en liten, liten thumbnail till och med. Det var ja. ingen mycket bild egentligen. Så det, vilket då väl antyder väl att nu är det väl dags. Yes. Så det vore ju... Äh, det vore helt enkelt avsroligt om, om de släppte det till PC. Att jag vill, jag vill, yeah. Första Vanquish, eller första, alltså när Vanquish släpps så det, det dök ju aldrig upp på PC. Nej. Det höll ju sig på PlayStation 3 och eh, Xbox 360. Ja, och jag vill spela det så jävla gärna men jag är jävligt rädd för att det inte har åldrats jätteväl sen det släpptes för, för sex år sedan. Mm. Ja, mer. Sju, sju år sedan, 2003 måste det ha varit. Mm. Hur som helst, jag tittade på lite äh, giffar, äh, giffar från Vanquish och minns att det finns mycket bra i det spelet. Ja. Men frågan om det är minnet eller om det verkligen var så. Jag tror det är lite minnet, men jag, nej, nej, jag vill tro att det är ett, ett bra spel fortfarande. Ja, men vad heter det? Bayonetta höll ju någorlunda och så detta borde också vara. Det, oh. ja, det är bra alltså. Jag har bara bra minnen från Vanquish. Jag spelade igenom några gånger. Och sen finns det den här knappen. En dedikerad knapp för att man ska typ ta en sig. Ja. Och jag insåg aldrig det. Men siggen har ju faktiskt... Ja, den är ju användbar. I alla fall när man kör på svårare svårighetsgrader. När det faktiskt... Ja. För att det, det, var lite, inte. det var väl en liten aggro-grej. Att när man kastade siggen så började motståndarna skjuta på dem. Och då kunde man hoppa över slow motion... Tjofräsa sig och sen dunka ner fienden illa kvickt medan de skjuter på en cigarett. Ja, fast det var ändå det var ändå väldigt liten grej för att ha en dedikerad knapp. Ja, okay. Men hur som helst, det var, snarare coolheten var ju mer rätt. Hur som helst, vi hoppas att det blir ett officiellt offentliggörande av ja. detta snart. För att, men med Bayonetta var det så att ja, nu, nu är det släppt. De släppte det helt plötsligt bara. Det var inte mycket fanfar ja. innan. Så precis blir det likadant med Vanquish. Nej, men kanske den riktigt stora nyheten för eh, den här veckan var ju att Activision offentliggjorde sitt eh, nya Call of Duty-spel. Eller årets Call of Duty-spel. Mm-hmm. Som heter Call of Duty WWEE. Eller World War 2 eller 2 som det kanske säkert står för. Jag vill säga Call of Duty. Ja, precis. Uh, det ser väl ut som att uh, det är dags för andra världskriget där igen. Mm, mm-hmm. mm. Mm-hmm. Jag fick väldigt mycket, mycket så här koddet-vibbar över det. Mm, det ryktades om att det skulle vara andra världskriget. Det har ryktats om det ett tag nu. Och det bekräftas ju med en teaserbild några dagar innan offentliggörandet. Men det är Sledgehammer tillbaka, andra världskriget. Och som du säger, väldigt mycket Call of Duty 1 och Call of Duty 2. Jag tror till och med att det första... De har ju skrivit, eller berättat lite grann om storyn. Du spelar en, en mening som kastas in i kriget för första gången och kör slaget om Normandie vilket är en scen som vi fått se flera gånger i flera olika spel så det ska bli intressant att se hur de skildrar det i, med lite samtida grafik Ja, det är lite det, det är det som gör det mer spännande eftersom det som du säger, det sträcker sig tillbaka till det var ju kanske mest uppmärksammat i Medal-Vanner-spelet då ja. så fick vi se det några gånger i efterföljande spel men nu, nu är det ju ja, 15 år senare. Grafiken har kommit lite längre. Så... En, en bit i alla fall. Det kanske kan vara intressant att gå tillbaka till det igen. Mm-hmm. Men sen verkar det också vara lite rätt mycket fokus på om man ska tro på träden att eh, handlingen har lite, lite mer tyngd bakom sig. 
än i alla fall de tidigare Call of Duty-spelen som utspelade sig i andra världskriget. Det var väldigt mycket, vi går dit och så ska vi besegra dem och så går vi dit och så ska vi göra det och så ska vi dit. Här verkar vara mycket mer personliga relationer mellan dem man eh, har med i sin eh, ja, pluton. Yes. Eh, vad var det mer? De hade någonting som heter Headquarters, inte spelläget då, men eh, slags sociala platser. Så lite MMO-it ut. Ja, då, till... vad ska säga, en lobby. Ja, en lobby helt enkelt för multiplayer-delen. Ja. 48 spelare kan typ hänga på en och samma plats och titta på varandra. Det har ju alla de där liknande grejerna har ju fungerat så jätte, jättebra tidigare och varit så roliga. Så det är fullt förståeligt att Activision gör något sånt. Ja, in med lite emotes. Ja, så, eller hur? Så har de löst det. Second Life, fast i värld, andra världskriget scenario. Ja. Det är ju... Ja. Genialiskt. Det här är en liten svår balans som jag är för intresserad av hur, hur Activision ska, eller Sledgehammer ska, ska tackla den. Och det är ju, de, senaste, de senare Call of Duty-spelen har ju varit, i, i alla fall multiplayer-delen, har varit väldigt så här lacho med sina perks och, och framförallt och kosmetiska uppgraderingar. Uh, lite maranoplantor och, och lite andra sådana här grejer och frågan är... Väldigt mycket ner med kidsen grejer. Väldigt mycket ner med kidsen och kan, det kan man verkligen få in det i andra världskriget. Inte på alltså, ett smakfullt det, sätt. Ja, det, det där, man undrar ju om de ska ha, ha de här uh, pin-up-bilderna från förr. Fast frågan om kidsen är nere med det. Så finns ju en teori om att kanske uh, Activision kommer även släppa Modern Warfare 2 Alltså remastered. Mm-hmm. En remaster-version av den. Där de då kan vara nere med kidsen och ha massa uppgraderingar för multiplayer-delen. Där. Ja, så de sparar sig till sidospåret. Det är ingen omöjlighet. Eller så... World War 2 kommer ju släppas med ett zombie-läge också. Så det finns ju en möjlighet att de liksom petar in allt tramsigt och kul i det istället. Ja, fast zombie-läget är ju... Man vill ju folk vill ju fortfarande ha sina emblem med, med, med typ... Ja, häftiga saker på som kanske inte är riktigt tidspassande i andra världskriget. Vi får... Men zombieläget är ju, är ju nytt för det här är ju riktiga zombies, nazi-zombies. Mm-hmm. Um, och... Nazi-zombies har ja. väl inte sett sedan World, World at War, tror jag. Ja, jag tror de... Någon, men det, ja, de har dykt upp lite, fast inte, inte andra världskrigs nazi-zombies. Utan det var att de har säkert att skitsamma. Det... Jag har, inte, jag har spelat de senaste zombielägen lite grann och jag har aldrig riktigt fastnat för dem. Jag känner ju likadant varje gång att varför kör vi inte bara Spec Ops här? Men zombieläget har ju stora fans, eller en stor skara fans. Och jag förstår att de har det kvar. Men för mig är eh, inte så superhype på det. Det kommer ju finnas kvinnliga soldater också i det här spelet som var lite nytt. Och en annan spännande grej som faktiskt är väldigt annorlunda är att man inte kommer ha hälsa som gå upp. Alltså man får inte tillbaka hälsan automatiskt. Mm-hmm. Så blir man skadad så är man skadad. Så antagligen får man väl då springa runt och leta efter medikits eller jag vet inte hur de, hur de ska lösa det. Men det är inte så att man bara kan gömma sig och få hel- tillbaka hälsan automatiskt. Så det, det, det... Så det är... Back to basics alltså. Ja, vad det är. Jag kommer inte ihåg ja. första kardet så mycket. Nej, jag... Jag tror inte det var när hälsogrejen kom inte för en typ Call of Duty 2 eller kanske. Eller så var det Nej. Call of Duty 1. Jag vet inte. Det var länge sedan. Var länge jag sedan. behöver inte tänka mig på det. Det kommer såklart finnas en beta om man förbokar och håller på. Och det släpps den 3 november till Windows, Playstation 4 och Xbox One. 
Och kommer fortsätta ha något form av samarbete med Playstation 4 så antagligen får ju då eh, den konsolen eh, all DLC eller alla expansioner och sånt en månad tidigare eller annan. Yes. Det var snack om något eh, säsongspass här också. Det lär ju finnas. Eh, så man kan förvänta sig en hel del banor och annat. Är du taggad? Såg du trailern förresten? Mm, jag såg trailern. Du såg lite... Ja, alltså... Jag insåg, det är väl kul att de liksom tar det tillbaka till andra världskrig, men trailern såg väldigt med ut. Alltså det är väldigt mycket Band of Brothers, fast typ ändå inte. Mm. Men ja, jag kommer väl spela det, men det är inte så att jag ser fram emot jättemycket just nu. Nej, ja, jag ser mest fram emot det här att man inte behöver oroa sig över att springa på väggar och, ja. och typ göra så här jetpack-hopp och inte hakar och allt sånt där. Du, du kan uh, hålla siktet på närmare marken helt enkelt. Eh, definitivt. Men det är framförallt då i multiplayer-delen som jag har inte ork att tänka på alla olika förmågor man har. Yeah. Ja, jag, jag räcker med ett fåtal och sen jag håller mig till det. Liksom. Yeah. Ja, jag har inte spelat multiplayer i Call of Duty aktivt sen till Modern Warfare 3. Så det... Mm, det är samma sak här. Men jag ja. gillar ju det moderna vapen. Alltså, inte futuristiska vapen. Eh, utan de som fanns i Modern Warfare 1 och 2 ja. och sen lite 3 då också. Men eh, det, därför fastnar jag aldrig för multiplayer-delarna i de i gamla Call of För de vapnen är inte så lika, kan man säga, inte lika mycket bang i dem mm. som det är kanske i de moderna vapen. Ja, det var väldigt mycket ert på för mm. Men de kanske får det bli skoj ändå. Folk gillar ju Battlefield 1 tydligen så. Mm. Det gör folk. Förstår inte varför, men... Nej, precis. Men, eller, det vet jag inte. Jag har faktiskt inte spelat det så. Men jag tänkte gå vidare med det genom att säga att någonting annat som folk gillar av en helt befängd anledning är ju det här med Sonic. Vi minns ju alla Sonic. 89 släpptes väl. Det var ju jätteskoj. Springer omkring i Green Hill Zone på Sega Mega Drive. Men sen var det inte så skoj länge när man kom lite längre in i spelet. När man skulle navigera den där igelkotten i, i, på banor som kanske inte var helt optimerade för. Hur han kontrollerades. Men hur som helst. Sonic har hängt kvar. Väldigt länge. Och senare. Under sommaren. I slutet av sommaren. Kommer ju Sonic Mania. Vilket är väl en slags. Eh, ta ta spelserien tillbaka till eh, rötterna. Och med, med, med 2D-plattformar. Och allting ser ut som det gjorde med Megadrive-grafiken. Och senare i år. Så kommer något spel som heter Sonic Forces. Och det kommer vara lite mer som. Sonic Adventure för Dreamcast. Samt. Precis som Sonic Generations. Jag har, du märker att jag har alldeles för bra koll på Sonic. För, att, för någon som inte tycker om Sonic. Men precis som i Sonic Generations så kommer det här ha banor som är 2D som påminner om det gamla Sonic. Då. Och det här är väl mitt problem med Sonic generellt. Att de första tre banorna i både Sonic 1 och Sonic 2 är ju rätt roliga att spela. Men sen är, sen är spelen liksom inte roliga längre. Men det är ju de sammanlagt sex banorna som folk... Verkar som de bara klingar dem hela tiden. Och, 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 och även de utvecklande och stöker liksom. Ja men nu är, nu är det som de där första banorna. Ja men det är det, är det inte. Det, det var då liksom. Det var en annan tid. Det går inte att göra längre. Men hur som helst. Sonic Forces kommer ha Green Hill Zone i sig. Man kör eh, 2D gameplay då man springer åt sidan. Med lite 3D. Alltså allting är i 3D-grafiken då va. Men gameplayen är 2D. Och det jag vill säga att jag tycker det ser helt välustigt. Mhm. Sjukt oinspirerat. Eh, grafiken känns som någon ambitiös eh, snubb eller person då har eh, gjort sin egen Sonic-bana. Ja, det, det är bara det är så tragiskt. Jag tycker så, jag tycker så synd om Sonic. Han liksom, det är, vad är det, 
51, Sonic 2, Sonic 3 hade sina höjdpunkter också. Men skitsamma, vi, 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 vi lägger ner det här med Sonic, det är väl det jag vill säga. Låt han ligga, det, det är slut. Och det här Green Hill Zone i Sonic Forces är ju bara ett exempel på att det är dags att lägga ner. Vi behöver inte det mer. Det, ja, jag vet inte. det är slut. Har du spelat Sonic Unleashed? Horribelt. Ett annat spel som är rätt horribelt men det är lite roligt ändå att de släpp, släpper det igen och också Sega-relaterat är ju Night Trap. Det här gamla full motion videospelet som skapade raballer en gång i tiden. Det här var ett Sega CD-spel som där man kontrollerade massa videokameror som övervakade ett, ett hus eller en stuga ute i, ute i skogen där då ett gäng tjejer hade pyjamasparty, eller mindre och då sprang och runt om i huset sprang då några ja, inte monster men figurer som då ville ta koll på de här tjejerna och så skulle man då styra kameran och trycka på knappar för att det inte skulle hända och det här var att då full motion video så det är eh, riktigt taskig gameplay Husmästare fick ju snabbt en kultstatus och det var ju kontroversiellt på den tiden eftersom det här var då mördarsimulatorn. Ett ord som återkommit senare va? I flera tillfällen. Men det här ledde ju också till att amerikanska myndigheter uppmärksammade det här med spel och insåg att det här med spel kunde vara mördarsimulatorer där folk lärde sig att mörda folk. Även om spelet gick ut på att man skulle rädda människorna. Men det var, det var inte viktigt i det sammanhanget tydligen. Och det här spelet då ledde tillsammans med, ja, framförallt Mortal Kombat då, ledde ju till att eh, det amerikanska åldersrekommendationssystemet ESRB skapades. Nog om det, Night Trap ska i alla fall släppas eh, med uppdaterad, eh, inte uppdaterad grafik, man, man har hotat upp originalvideofilmerna så det ser liksom snyggt ut, eh, antagligen 1080p, inte 4K, till eh, Playstation 24 kommer släppas nästa månad. Så är man sugen på att spela ett eh, väldigt tramsigt FNV-spel med extremt dålig gameplay men som har kultstatus så kan man ju kolla in Night Trap till Playstation 4 nästa vecka, eller nästa månad. Men redan nu tror jag att man kan ladda ner soundtracket, eller ledmotivet i alla fall från spelet. Det är väldigt så här, svängigt, så det kan man kolla in. Så det är ju finansåret för många företag har ju tagit slut, det tog slut den 1 april och nu börjar de släppa rapporter om hur mycket de sålde i tidigare veckan så gick både Sony och Nintendo ut med att säga hur mycket de har sålt under senaste finansåret som då gick från 1 april 2016 till 31 mars 2017. Vi kan börja med Nintendo. Nintendo eller de fokuserade mer på vad som hände under första kvartalet och framförallt då Switch. Och där sa de, sa de att de hade sålt 2,74 miljoner Switch-enheter innan då den 1 april. Vilket är inte så uppjockigt. Under samma period så har de också lyckats sälja 5,46 miljoner spel för konsolen. Där då inte helt oväntat storsäljaren var Breath of the Wild. Som de har lyckats sälja hela 3,84 miljoner enheter. Ja. Men det är 2,76 miljoner av dem är var till Switch. Och 1,08 miljoner var för Wii U. Och om man lyssnade på vad jag sa. Men det här med siffror, jag vet att det är jättetråkigt att säga. Hur som helst, så sålde man fler spel av Breath of the Wild. Alltså Breath of the Wild-spel än Switch-konsoler. Alltså, man sålde vad är det, 2,76 miljoner Breath of the Wild-exemplar för Switch. Och man sålde 2,74 miljoner enheter, Switch-enheter under den perioden. Så antagligen har folk köpt specialet gåvor eller kanske bara köpt spelet. Eller gått i affären och sagt, jag vill ha Breath of the Wild med Switch. 
vi har Breath of the Wild men vi har inte Switch. Okej, okay, jag tar Breath of the Wild så länge. Så köper jag Switch när den är tillgänglig. Men det, det är ju väldigt uh, intressant att uh, ett spel har mer än 100% uh, sån attach rate. Ganska coolt också. Det är ju ett uh, bra spel så inte helt oväntat. Sony släppte sin finansrapport. De pratade om hela året. De har lyckats sälja tju- mer än 20 miljoner Playstation 4-konsoler under finansåret eh, 1 april 2016-2017. Det har varit konsolens bästa år hittills. Och sammanlagt har de nu sålt mer än 60 miljoner konsoler. Det är inte så dumt. Sony förväntar sig dock att det inte ska bli lika mycket eh, detta år. Eller fram till då 1 april 2018. Man estimerar att de ska typ få ut vad var det de ska sälja 18 miljoner eh, fram till då, nästa år. Ja, antagligen har det sålt så bra på grund av releasen av typ PS4 Slim och Pro. Tror du det? Jag är väldigt nyfiken hur mycket Pros egentligen sålde. Ja, men Slim-versionen mm. i alla fall. Den har ju sålt bättre än PlayStation, 4, PlayStation 2 gjorde vid den här tiden. Men då får man räkna med att PlayStation ja. 2 eh, var ju brist på den konsolen under början och sen när Playstation 2 sänkte priset typ avsevärt så alltså Playstation 2 är ju väldigt unik de har ju sålt 150 miljoner exemplar av den mm-hmm. det är ju, det är ingen som kommer allt för nära efter, 3DS eller DS, de här handhållna konsolerna närmar sig men ja, det, det är svårt för mig att säga att någon annan stationär konsol skulle kunna eh, komma upp i de siffrorna nu för tiden på tal om eh, konsoler eller handhållna konsoler i alla fall i fredags var det väl så bestämde sig Nintendo för att offentliggöra en ny 3DS eller en 2DS till och med en new t- Nintendo 2DS XL så en new Nintendo 3DS XL fast då med endast 2D eh, funktion, funktion alltså man kan inte ha någon 3D-effekt vilket jag antar inte allt för många saknar som ingen som pratar om 3D längre men den, den har lite annan formfaktor än eh, vanliga 2DSen. Och det här är ju mer en sån... Den ser ut som 3DSen gör att man kan öppna och stänga den. Den ser rätt stabil ut också. Så. Bra, för, bra för kidsen. Jag väger faktiskt köpa en sån där jävel. Mm-hmm. Ja, det är Vad du som ni vet. Får det gärna göra. Ja. Och vi kan avsluta eh, Nintendo-snacket genom att... <coughs> Oj, ursäkta. Och säga att de inte kommer ha någon presskonferens på E3 i år. Och vilket är inte hoväntat. För det har de inte haft sedan 2013. Eller 2012 hade de det senast. Men 2013 bestämde sig för att sluta med det. Och ändå köra Nintendo direkt. Och det har ju funkat väldigt bra för dem. Så varför, varför hoppa över ett vinnande koncept? Alltså de, de kommer ändå vara närvarande på, på E3. Ja, på, på, de kommer vara på mässkålet mäss, ja. och sånt där. Men, men de kommer inte ha någon traditionell presskonferens som... Som Sony, Microsoft och Bethesda och sånt kommer ha. Och det, det har ju funkat väldigt bra för dem som sagt. Att inte ha det. Så. Mm. Kan fortsätta med det. Så, då fortsätter vi med att prata om Persona 5. Ett spel som jag tycker väldigt mycket om. Men det jag inte gillar med det spelet är att Atlus har bestämt sig för att begränsa eller blockera helt och hållet funktionaliteten som PlayStation 4 har. Att man då kan dela bilder. Och videoklipp från spelet. De har låst det genom hela spelet. Så ingenting som man, eh, man har kan man typ dela. Om man inte tar en bild med sin mobiltelefon. Och det är liksom lite tråkigt. För att ibland händer det roliga saker i det spelet. Det händer väldigt ofta intressanta grejer i det spelet. Som man kanske skulle kunna slänga ut på sociala medier. 
Men det är inte nog med det. De kort efter spelet släpptes så skickade de ut ett meddelande. Som de postade på sin hemsida på sin blogg. Där de sa, ja, vi kan inte hindra er från att strömma spelet via sån här capture-kort. Eller Elgato och sånt där man, man streamar via en annan lösning. Men streama inte efter, streama bara typ 90 minuter åt gången. Och streama inte efter den sjunde i sjunde. Alltså datumet i spelet. För då riskerar ni att åka på en sån här uh, upprätts... Uh, vad heter det? Content ID-grej. Ja, content, content mm-hmm. Vilket ju är riktigt ruttet av dem. Alltså, sånt brukar man ju ge till journalister eller spelpressen för att de inte ska hålla på att spoila spelen innan spelet släpps. Men när spelet väl är släpps, släppt, då kan man ju inte säga till folk att uh, nej, ni får inte strömma det här. Om ni gör det så... Det, det är bara så bizarrt. Och då får man ju räkna med att folk som köpte det här spelet, att de håller koll på eh, spelsidor som typ IGN eller eh, Atlus egna blogg, där de får se den här informationen. Om man bara köper spelet, ja men jag ska strömma det här. Och så åker man på en sån content ID-grej. Och, eh, det är så bizarrt så det, det finns inte. Men Atlus har ju varit lite, de är lite så här kända för det. De var ju också de första som blockerade ett spel från att vara regionsfritt på PS4 också. Det var det här Persona 4 Dancing on Night. Så de, de har lite, inte riktigt finger på pulsen om vi säger så. Hur som helst, tidigare veckan så bad de, fick de upp en ny bloggpost där de bad om ursäkt att de inte ville låta hotfulla och att man skulle tillåta folk att strömma hur mycket de ville fram till ett nytt datum som ligger mycket längre fram i spelet. För att det här sjunde sjunde når man nog efter typ 30 timmar, kanske 30-40 timmar. Och det här nya är, det är kanske en 30 timmar till fram i spelet. Så det, det, det är en mycket större del spel. Men det är fortfarande så att strömmar ni efter det här datumet så riskerar ni att åka på en, en, en sån här varning eller flagga. Som, ja. ja, du vet hur det är med Youtube. Mm-hmm. Men det de inte fixade dock var att man kan ta skärmdumpar från eh, via Playstation 4. Den här körknappen då, eller delarknappen. Så det är fortfarande blockerat. Det är riktigt ruttet. Men spelet är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Så svårt var allt för länge. Sen är det ju faktiskt det spel så de får göra vad de vill. Men det, det hindrar, ju inte, eh, hindrar ju inte det från att vara ett riktigt eh, ruttet grej att göra. Burnout, det gillar vi. Uh, ja, det, det är kul. Mm, framförallt Burnout Paradise är ju bland de bästa spelen någonsin. Uh, Criterion har ju gått ner sig lite efter Burnout Paradise får man säga. De, de som grundade studion lämnade och sen dess har det ju inte riktigt kommit så mycket spännande grejer från Criterion. De har ju släppt, de var ju med och gett uh, utvecklaren här Star Wars-grejen, Star Wars VR-grejen för Battlefront. Mm, som har gjort um, de här Need for Speed-spelen senaste. Ja, de var med och gett till där med Ghost Studios och så hade de ju något sånt här extremsportspel på gång som inte blev någonting. Lade de ner det? Det var väl det som var snackat uh, att de inte bestämde sig för att lägga ner det. Men vad, vad jag har hört så har de uh, anställt en massa nytt folk som har någonting på gång. Så kanske vi får se något på E3 om det. Hur som helst, de har i alla fall inte ett nytt burnout på gång eftersom EA antagligen vill fokusera på uh, Need for Speed. Men de uh, ledarna som lämnade och uh, som då var grundarna till, uh, till, till Criterion startade en ny spelstudio som har gjort spel som uh, Out, inte Outlaw Golf, vad heter det? Ja, det där golfspelet där man var lite eh, eh, lite som Crash Mode. Och så gjorde de ett annat spel som jag inte kom på just nu. Hur som helst. 
De offentliggjorde sitt nya spel uh, Danger Zone i veckan. Vilket mer eller mindre är, eller det, det är Crash Mode från Burnout-spelen. Och är det ett spelläge som du gillar, tyckte om? Nej, det var den sämsta delen i Burnout skulle jag säga. Ja, då är vi överens. Ja. Och då kan vi till och säga att vi båda två gillar Burnout väldigt mycket. Men just Crash Mode tyckte jag också. Jag följer det för det. Men precis som Zombies så är det detta ett spelläge som folk gillar så... Snart kommer man få ha ett helt spel som man tycker väldigt mycket om. Det släpps faktiskt redan under nästa månad till PlayStation 4 och Windows. Så. Danger Zone är värt att hålla koll på. Mm. Om man gillar Crash Mode mm. i Burnout. Om man inte vänta ska man väl typ spela Pain eller något sånt. Uh, eller inte. Ja. Jag tror Pain-serverna är nere till och med. Faktiskt. Ja, tråkigt. Ja, låt oss avsluta med två snabba här. PlayStation Plus och Xbox Live Gold har avslöjat sina spel. Xbox Live Gold kommer få Genesis's Twisted Dreams, Director's Cut heter det till och med, eh, samt eh, Lara Croft och Temple of Osiris. Xbox 360 får två nya spel också och det ena är Star Wars The Force Unleashed 2 och det andra är Lego Star Wars The Complete Saga. Något som sticker ut? Uh, nej. Temple of Osiris är ganska kul i, i co-op. Oh. Så det är värt att kolla in om man har en person som spelar med. PlayStation Plus har... Eh, Kommer under maj månad få Alienation, Tales of the Borderlands, Blood Knights, Blood Knights till och med, Port Royal, Pirates and Merchants, Le- Laser Disco Defenders och Type Rider. Ja, precis. Det var allt. Där får man hålla koll på Alienation som jag tyckte var rätt skoj ett tag, för speciellt i co-op. Och Tales of the Borderlands kan jag faktiskt rekommendera, även om man inte gillar Borderlands universumet. Det här är ju Telltales äventyrspel i Borderlands världen. Ett av de bättre spelen på, på länge. Ja, det tog värt att kolla in. Tyvärr fick ju... Ja, det här i USA fick de Absu istället för Alienation. Jag hade väl helvete att ha Absu eftersom det har inte spelat. Och det verkar kul. Men man kan inte få allt. Så, med det vi vill vi tacka för... Nej, vi ska ta passa på att fi- gratulera Kirby som fyller 25 i veckan. Och påminna alla om att man kan ladda ner ett demo för Prey för tillfället. Man kan spela spelets första timme eh, helt utan extra kostnad. Bara på konsol då? Mm, ja, precis. Men eh, jag har bara konsol. Och en Mac för Heroes of the Storm. Så jag kan spela mina spel på konsol med skins. Så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Eh, vill man ställa någon fråga eller vänta eller något annat vettigt så kan man göra, göra det genom att mejla spelfeber at feber.se. Sociala medier, Facebook, Facebook, bla bla bla, hittar man oss alla. Ja. Så, till nästa gång, simma lugnt och hej då! Ja.